0: Você está ouvindo o OneCast, o podcast do Ministério One.
1: Fala galera, sejam bem-vindos aqui em mais um OneCast. Estamos aqui de novo hoje, mais uma vez com a Duda. Uhul. Muito bom estar com você aqui de novo, muito legal para a gente conversar um pouquinho. É, hoje a gente quer conversar um pouquinho e até ajudar aí a galera de várias igrejas aí pelo Brasil, pelo mundo até. Uh, com um tema muito específico que é essa parte de produção de culto Sim. que também é uma das responsabilidades da Duda aqui no nosso Ministério aqui da Juventude da Primeira Igreja de Batista de Curitiba né Duda?
0: Pois é, há pouco tempo, né, não faz muito tempo, mas faz bastante tempo que eu tô nos adolescentes também produzindo culto, uhum, uhum. aprendi com o pastor Sabadini, né, agora ele não tá mais na produção, mas antigamente ele tava no culto de domingo, uhum, uhum. então é muito legal, e é muito importante, né, essa organização, eu, eu vou casar logo, e aí até antes de vir para cá, eu tive uma reunião com o cerimonialista, uhum. né. E produção de culto é tipo uma cerimonialista, uhum, assim, né? Uhum. Tipo, a cerimonialista que vai, que vê se, vai, tudo, se tudo vai acontecer. Se tá, que tá em contato com o som. Que tá em contato com a comunicação, quando tem comunicação, né? Então é um negócio bem relevante, sim. Assim,
1: né? Confirmar com todo mundo se tá tudo certo. Todos os processos uhum. também, né? Uhum, uhum.
0: É, a produção de culto é… Eu acho que, assim, é a coluna vertebral, assim, das coisas. Uhum. Porque todas as coisas estão acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui na nossa igreja. Tem a comunicação aqui que, e, e a televisão, que daí já é outra coisa também. Então, tem uma demanda uhum. bem grande aqui embaixo. Uhum. Das imagens e é, dos lowers que aparecem embaixo com o nome. Do intérprete que tá do lado. Uhum. Aí tem o som, que daí tem o som para transmissão. Que tem o som aqui pra igreja. Tem iluminação. A iluminação do palco, a iluminação que não pode... É interferir nas câmeras. Uhum. Então assim, a gente tem um universo. Na nossa igreja, isso daqui é um pouco é, maior, assim, uhum. né? Porque… A gente, a gente é bem grande. Mas nas outras igrejas, e até nos adolescentes, que é um pouco menor, a gente também precisa dessa organização,
1: uhum. né? aí vejo que tem igrejas menores, né com todo o respeito, não é essa questão, <risos> que às vezes menospreza. Ah, mas a gente não tem Sim. o mesmo equipamento que aquela igreja. A gente não tem né, as mesmas coisas, né, a quantidade de pessoas, seja qualquer coisa, nesse sentido, e acaba... não Vamos fazer aqui a ordem de culto no, no guardanapo, num papelzinho aqui. Tá tudo sim. certo. E vai cada um ali e tal, né?
0: Eu acho que produção de culto também tem a ver com excelência, assim, sim, né? Sim, Numa igreja grande ou pequena, a gente precisa ser excelente com as coisas do Senhor, assim. Eu lembro quando o Michel falou pra eu fazer a produção de culto de sábado. Eu No, no começo eu já tava meio tipo... Ai, meu Deus, é muita coisa, não vou conseguir e tal. Mas depois, assim, eu, eu me sinto muito honrada de fazer isso, porque... É como se a gente estivesse servindo ao próprio Deus diretamente, assim. Uhum. Porque é um culto pra ele, né? Sim, porque
1: o culto e, é essa adoração que a gente vai colocar, sim, né? direto,
0: assim. eu fico, tipo, meu Deus, então eu tô servindo direto a Deus de verdade. Assim, é um negócio mais palpável, parece, uhum, sabe? Uhum. E eu vejo, assim, que numa, numa igreja, assim, que não tem tantos recursos, a gente pode fazer coisas mais simples. Uhum. Então, faz uma ordem de culto no... É, no, no como é que é? Na planilha, planilha. No Excel. No Excel. É, você... Fala com toda a equipe antes, ora com as pessoas. Fala que vai acontecer um culto que vai ser diferente, se não vai ser diferente. Uhum. São coisas simples que fazem a organização fluir. A começar o culto na hora, independente de, se, uhum. de que as pessoas cheguem ou não. Porque isso cria uma cultura dentro da igreja. Sim. de, de pessoas saber que vai começar. Uhum. É, porque senão começa a atrasar 15 minutos, por exemplo. Uhum. Aí, de repente, já atrasa meia hora e as pessoas... Elas criam a cultura do atraso, né? Uhum. Ah, não, vai começar. Eu vou chegar lá e ainda vai demorar cinco minutos pra começar. Uhum. Então, se a gente cria essa cultura de começar na hora, que são coisas pequenas. Uhum. Ó, se a gente olha assim, ah, parecem coisas pequenas. Mas, na verdade, fazem toda a diferença pra um culto legal, uhum. assim. Né?
1: Até porque, assim, quem não chega na hora mesmo não tá importando. É. Mas tem gente que chega na hora. Uhum. E para essa pessoa tá mostrando que... Ah, eu não tô valorizando aquela pessoa chegou no horário, porque ah, eu esperar ir cheia pra começar, na verdade. Sim. Mas é você não servir com excelência, né?
0: Além de ter umas histórias super legais de produção de culto.
1: <risos> porque a gente
0: passa uns apertos, né? Ah, sim. A gente diz que produção de culto é resolução de problemas. Uhum. Então. O produtor de culto tá ali, ele não, não mexe na câmera, ele não mexe na mesa, ele não mexe na iluminação, no som, não mexe em nada e, disso.
1: E, e não necessariamente sabe mexer nisso também, E também,
0: né? geralmente, não sabe. Tem uma noção, mas não vai saber fazer, se uhum. precisar fazer, assim. Eu, assim, tento ver, assim, Aprender, mas é difícil. Tá, é. Mas, uhum. é, a gente tá ali mais pra solucionar problema e falar se é essa ponte entre as pessoas, assim. Uhum, uhum. Então, ah, o pastor vai subir no palco, o pastor vai pegar microfone... É, tal pessoa vai vir de diferente, explicar a dinâmica e tal, né? Uhum, Mas uhum. é engraçado que acontecem as coisas. Tipo, por exemplo, a gente tá com aquela música nova do, do pai, né? Uhum. Como é que é o nome completo, é. você lembra? E aí? Nossa, deu um branco agora
1: também. Você vai gravando as coisas. Depois o Luizinho vai brigar com a gente. né? <risos> só o professor Michel ah, também. É. lá. Mas o... do ouviu o pai me chamar. O
0: pai me chamar. Música do Subiu. Do Subiu, é. Aí o professor Michel veio, né... Tava muito empolgado, gente. A gente fez essa música. Foi muito legal, né, pastor? Uhum. A gente foi lá na chácara, se encontrou. Teve a visão pro ministério lá com, com todos os pastores, enfim. Uhum. E a gente tirou essa música. Daí, no dia dessa gravação, o Lucas lembra. É, a pessoa lia, é, no meio da música, o texto do filho próprio. Uhum. Aí, o pastor Michel chegou lá, antes dele começar a pregar e tal. Subiu no palco. Aí... E eu falei, ah, pastor, já que você subiu antes, né? Você podia ler a passagem do filho pródigo e tal, né? Dele, ah, não, eu não vou ler. Aí eu fiquei, <risos> de boa, né? Então, beleza, vou descansar em relação a isso. Eu na produção, eu nem devia ter feito isso na produção, né? Mas como era o Michel, uhum. deu uma ideia assim, porque uhum. ele tava muito empolgado. <risos> Aí ele ficou lá e tal, de repente ele. No, na hora dele entrar, se ele fosse ler o texto ele falou, Duda, me daí o negócio o texto do filho pródigo o texto <risos> do, que eu tenho que, eu tenho que ler aí eu fiquei, não, eu não e sei onde é. que dá o texto <risos> então eu tive que ficar procurando eu e o Gabs, procurando o texto assim meu Deus, gente, eu monte. não lembrava a referência do texto do filho pródigo aí eu achei, assim, no último segundo entreguei pra ele, pra ele entrar então assim, eu criei aquela demanda na época não precisava ter criado né? uhum. mas é isso, né, às vezes acontece alguma coisa que a gente precisa prontamente ter ação pra solucionar. Como resolver solucionar. em cima
1: da hora, alguma Sim. situação, alguma tipo, coisa, né?
0: batismo. Às vezes acontece alguma coisa, a gente tem que dar um jeito. Uhum. Às vezes cai alguma coisa, tipo, a gente... É... Caiu o intérprete, daí eu só falo com a, com a galera aqui da do, da, da comunicação. Não,
1: caiu o intérprete, do o pessoal entender. <risos> não. não é que ele caiu ali ao vivo. Caiu o Gente, sinal dele caiu. na transmissão, né? <risos>
0: caiu aqui, sei lá, é. alguma, coisa. Uhum. alguma coisa aconteceu com a câmera. às vezes Tipo assim, produtor de culto, é a sombra, ninguém vai ver, não é pra ver, uhum. não é pra ele ser visto mas é a pessoa que fica de olho pra ver o que tá dando errado às vezes é a pessoa chata também, que fica enchendo o saco pra ah, cuidar do tempo das coisas <risos> é. também
1: sim, mas é importante, né, claro.
0: Taninha, desculpa tal. <risos> mas é, é a pessoa chata, mas que faz toda a diferença, assim, porque a gente precisa de uma organização, a gente precisa uhum. fazer tudo com ordem e decência, né sim, uhum. então, tipo, cara, é tão gostoso cuidar das coisas de Deus, assim, uhum. né e pra, pra galera que não é da nossa igreja, que é de outras igrejas, se não existe produção de culto na sua igreja cara, quem sabe você não tá sendo chamado para isso né, Sim. fala com o teu pastor, fala ó, oh, viu um podcast lá, eles falaram de produção de culto <risos> e eu queria saber mais disso, cara, é uma bênção assim, uhum. né, e eu acho assim que quanto mais a gente vai se aprofundando e a gente tem ordem nas coisas com mais fluidez as coisas acontecem né, e fica mais natural assim e para
1: quem tá começando, eu vejo que à medida que a gente faz o nosso melhor, mesmo que a gente já tem que é aquilo uhum. que a gente tem na mão hoje em dia Deus vai honrando e vai abençoando a gente para crescer cada vez mais Eita. e o trabalho melhorar, né? E tudo mais, né?
0: Se a gente faz com aquilo que Deus... Deus tem, tem iniciado muito isso esse ano comigo, assim. Que se você honra Ele nos teus poucos dons, Ele vai multiplicando esses dons, né? Uhum. E acho que isso dentro do culto também. Se a gente uhum. honra Ele com as pequenas coisas, seja um momento de dízimos, seja o início do culto pontual, uhum. seja fazer as coisas com amor e honra, uhum. Ele... Vai honrando a gente e vai Sim. crescendo as coisas, assim, né? Uhum. É demais, é incrível.
1: Dura, mas você sabe o que eu fazia antes de ser pastor aqui, né? Não sei. Não sabe? Ah, do banco? É. Então, o pessoal fala que eu era bancário, mas na verdade, bancário pode é dizer, porque eu trabalhava num banco. Uhum. Mas eu trabalhava com marketing focado na parte de eventos desse Eita! banco.
0: Eita, né? festeiro, festeiro.
1: É. Mas o... Fora isso, né? Entre os acampamentos cristãos que eu já trabalhei. Uhum. E a coisa de igreja, a produção de culto de igreja. Mas lá eu aprendi muita coisa porque a gente fazia... A gente era um produtor de eventos do banco, né? Então Porra, a gente tinha uma legal. equipe de 10 pessoas. Eram 7 aqui em Curitiba e 3 em São Paulo. E a gente acompanhava todos os eventos e organizava todos eles. Então você ter uhum. é uma ideia... Eu cuidava uma média de uns 95 eventos por ano.
0: Caramba! No Brasil todo, Deus. mais
1: diversos, grandes, pequenos. Ia desde a inauguração de agência... A, sei lá, por exemplo Rali dos Sertões tipo, Caramba, Tinha uns negócios bem grandes que assim, né Que a gente fazia E aí é muito interessante porque essa parte da produção é muito parecida Com algumas coisas, uhum. tem que cara resolver tudo Colocar em ordem garantir que tudo vai dar certo uhum. Ainda mais lá porque o padrão Do banco era londrino, então tinha esse padrão Bem que tinha que ser O evento a melhor experiência do cara participar E o primeiro evento que eu fiz uhum. Eu era estagiário Estava para ser efetivado e minha chefe confiou para eu fazer um evento era despedida de um diretor executivo num espaço na frente do banco uhum. é, que era assim era simples né digamos assim na meu olhar hoje em dia na época não era simples para mim né é, o cara tinha feito 30 e poucos anos de banco ia ter uma despedida e ia voltar para a terra dele lá depois uhum. era acho que tinha 100 pessoas então foi feito tipo um, um coquetel lá com música de tinha uma, alguns presentes momentos de honra o cara e tal tudo perfeito, o pessoal chegava de carro, tinha vale, o pessoal... né, tudo um negocinho bem esquematizado. Uhum. E eu lá, tudo olhando... Uma das minhas chefes estava comigo para me supervisionar e acompanhar <risos> no primeiro, que Sim. eu até achei bom, né? Cara, eu tinha feito tudo com a maior excelência possível para deixar tudo perfeito e não sei o quê e tal. Tanto que ele tinha até um negócio que ele usava meias vermelhas, né? a gente fez um negócio pro pessoal ganhar uma meia vermelha, que era um jeito de lembrar dele, umas <risos> né? Coisas diferentes, assim. Cara, tudo perfeito acontecendo... No meio do evento começa uma chuva torrencial em Curitiba, Meu entope Deus. as calhas do ah. telhado do negócio e cai metade do telhado do banheiro masculino e uma parte da cozinha. Ah. E era tipo no final, Meu assim, era um Deus. corredorzão. E eu falei: "Meu Deus do céu, você mandaram embora. Primeiro que eu evento vou fazer do... Nossa, Meu não é possível. Deus. Deixei tudo organizadinho, tudo perfeitinho e tudo mais e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei pra minha chefe, os garçons vieram avisar, porque a gente, no, no evento em si, uhum. você via chuva lá fora, via que era forte, mas não entrou água no evento e nada, né? Só na parte dos banheiros na cozinha, que era mais isolado. E eu falei, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer?
0: Meu Quando Deus. eu abri
1: a porta do banheiro, tinha uma cachoeira no é. banheiro, assim, em cima da pia, caído <risos> com um monte de folha e galho e tudo mais. E a gente, tudo de terno arrumado, né? Olhei pra minha chefe, ela olhou pra mim, ninguém sabia o que fazer, mas o banheiro feminino não tava tendo água entrando. Então a gente falou, ó, vamos resolver. Uhum. Tirou, afastou o fogão, as coisas da cozinha, para não ter problema com água, nada né? assim, continuou servindo com nada foi acontecendo. Eu lembro que eu tirei os sapatos, arregacei as calças pra cima, assim, tirei o paletó, peguei uns dois garçons emprestados para me ajudar lá. Falei, ó, então fica minha. Falei, minha chefe, fica você cuidando do evento e põe uma recepcionista para cuidar da entrada e saída, pra revezar o banheiro feminino para ser unissex. Então, entra, sai pra evitar. A gente colocou um biombo para tapar e ninguém via, via pouca coisa, mas quase não via nada. Cada um pegou um rodo e a gente ficava lá com os rodos... Tentando resolver e ajudar que e tal, mal. não sei o que... Nossa, mas eu saí exausto <risos> daquele evento e tal... Mas aí, comecei a receber as mensagens das pessoas uhum. que participaram... Nossa, porque foi fantástico e o diretor se sentiu super honrado... E foi perfeito... Falei, perfeito e nada... é as mesmas Você não, não, não viu a cachoeira que tava <risos> caindo Meu naquele Deus. banheiro... Tava desesperado... E não sei o que e tal... E aí, mas foi interessante que daí a senhora era uma sexta-feira à noite para piorar. Né? Uhum. Aí na segunda-feira minha chefe veio falar comigo e falou assim: Ó, você foi muito bem, estava tudo, mas tem coisas que fogem ao nosso controle. A maior diferença num evento, numa produção de culto, num culto em si, uhum. não são os problemas é, não acontecerem, porque problemas e coisas inesperadas vão acontecer. Uhum. A diferença é como você lida com os problemas para que as pessoas percebam o menos possível ou até não percebam Sim, que aquela situação aconteceu. Não né? percebam,
0: né? Exatamente. Uhum. Que, eles, é, que as outras pessoas vejam só o bom. E você Sim. que tá produzindo, que você que tá cuidando de evento... Você filtra
1: e você resolve. Você vê
0: as coisas só si <risos> e filtra e resolve. Exatamente isso. Mas,
1: tudo espero que não tenha cachoeira nenhuma. Amém, <risos>
0: Meu Deus, não aguento. Nem chuva e nada, o pessoal é, que
1: tá ouvindo aí também. É, tem que ter
0: uma paz de espírito. O olho pode estar tá tremendo, mas quando você vai falar com a pessoa, você uh -huh. tem que ser super caro. bem tranquila. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Pode ficar tranquilo.
1: Não, mas teve tanta coisa em evento pra resolver, assim, desde... De fornecedor que não apareceu, uhum. coisa em cima da hora, premiação que foi dada errada, que teve que corrigir na hora. A gente contratava <risos> vários artistas, né? Pra fazer cerimonial e fazer lá um, cara, pessoas famosas, assim. Cara, e às vezes dava uns problemas que o cara lia errado. Eu, era o um nome Deus. de alguém importante. Você, meu Deus, você tinha que tentar falar no ponto pro cara tentar corrigir de um jeito que não ficasse tão à mostra. Era um negócio complicado. Ai, Mas graças a Deus, deu tudo certo, né?
0: Amém, é,
1: E a gente vai aprendendo. Então é legal porque, assim, às vezes a pessoa... Tá querendo ajudar mais, entendendo uhum, essa direção uhum. de Deus, para ajudar na sua igreja local com a, a produção de culto, fica assim, ah, mas quem sou eu para fazer isso? E eu um dia se viu, mas eu, sei lá, sou envergonhado, não sou tão organizado e tal. Cara, organizar a gente pode buscar meios de se organizar um pouco mais. Mas se a gente conseguir organizar um pouco melhor o culto, para ele ser mais, mais, mais é, regrado, não, acho que é uma palavra meio ruim, né? Não quero engessar, não é essa questão. Mas deixar as coisas mais em ordem mesmo já vai ser um avanço enorme em várias sim, igrejas também, né?
0: total. E faz muita, é, muita diferença, assim. Mesmo que pareça meio... No começo vai parecer um pouco engessado mesmo. Isso é real, sim, né? Sim. Porque se você não tá acostumado a fazer nada com horário, nada com ordem, as coisas vão parecer... Nossa, tá tudo muito uh -huh. certinho. Mas com o decorrer do tempo, as coisas vão ganhando essa malemolência. É verdade. E assim, né?
1: você vai antecipando. Às vezes já começa a programar não só o próximo, mas os próximos cultos. Sim. Fala assim, não, o pessoal do louvor aqui na igreja podia... né Ah, então vamos preparar e mandar as músicas, como a gente faz aqui, Sim. pro pessoal na semana ele já tirarem em casa as músicas chegar aqui Sim. só para passar. Então tem várias coisinhas que você vai colocando e que pode fazer uma diferença gigantesca. Sim. Tanto durante o culto como o pós-culto. Hoje com os cultos online, uhum. para você dar uma melhorada na qualidade de áudio, de vídeo... Ou editar a mensagem, postar a mensagem depois, que o pessoal acaba tendo uma facilidade maior de assistir. São tantas coisas que você pode se preparar também, né?
0: Sim, dá pra ter uma visão mais macro, assim, uhum. né? Do, do ministério, da, de como as pessoas estão lidando com essa, essa, esse novo formato. Daí, se você nunca fez produção, se você não tem um culto tão regradinho, assim, né? Uhum, uhum. E eu acho que é muito benéfico, assim. Depois que eu vi... Faz tempo que a nossa igreja faz isso, Sim. assim, né? Mas os adolescentes não faz tanto tempo. Tipo, uhum. eu comecei nos adolescentes isso, assim, tipo, mais... É, de um jeito mais certinho. Antes era mais, assim... Tinha, mas era muito informal, assim, uhum. né? Uhum. E eu lembro que o pastor Lelo pediu pra eu fazer, assim. Mas a gente viu nitidamente as coisas acontecerem, uhum. assim, né? Tipo... É, e outras pessoas poder, podendo servir também. Isso abre um, um lugar novo para pessoas que gostam de fazer isso. Eu lembro uhum. que, é, na época, uma pessoa me treinou, a Luana. Ela hoje em dia não tá mais na igreja, tá? Tipo, no Paraguai, assim. Ela Nossa. se mudou. Mas ela tinha todo o perfil, assim. E às vezes aquela pessoa não sabe onde servir. Ela é organizada, ela é uma pessoa que sabe se comunicar bem, uhum. mas ela não gosta de cantar, não gosta de servir na porta, não gosta uhum. de fazer as outras coisas. E se encontra nesse lugar, assim, né? De organização. Mas essa
1: é a beleza do corpo de Cristo, né? Uhum. Trabalhando com os dons das pessoas. E, pô, todo mundo tem espaço também pra trabalhar né? mundo. e servir.
0: É, pastor. E eu, se eu tiver problemas no meu casamento, hum. eu vou falar pra minha cerimonial. Chama o pastor
1: Lucas.
0: <risos> que... se, ó, se rolar cascata, de cachoeira a ah, de falar.
1: Não, cascata se for de chocolate. tá tudo certo. <risos>
0: Amém. Ah, Tomara que dá condicionado isso. Não, não.
1: Mais tranquilo, com certeza. Duda, mas ó, já aproveitando aqui, indo mais pro final... Então já vou aproveitar para te convidar para fazer a produção então, do próximo culto no estádio, da cena de avivamento. <risos> Bem tranquilo, não tem que problema pô, nenhum. Eu só... Mas, ó, prepara, porque eu tô orando que você, né? Espero, né? Tô orando por isso, tentar entender na direção de Deus. Quem sabe a gente faz dois estados simultâneos, Deus, né? Então, é. então mas é. Não, tranquilo. só dois
0: estádios. Só dois. Eu tenho que ter um intensivo. Por
1: enquanto, daqui a pouco pode aumentar <risos> dois estados em Curitiba. Meu daqui a pouco Deus, tem mais. Cara. Tem dois em Curitiba, tem mais um no Rio, mais um no Belo Horizonte. <risos> Daí a gente faz uma produção diferente. Também. Ai! <risos> O eu olhinho sei. já tá até mexendo. Já já. Mas tô
0: <risos> calma, tô calma. Eu acho legal que isso não é assim, um negócio nato em mim, assim, né? Mas Deus, ele cria essas coisas dentro do nosso coração uhum. pra servir a Cristo, assim, né? Sim. Pra servir o corpo. eu acho isso muito legal. Então, se você que está nos ouvindo e faz parte do nosso ministério daqui e quer servir com isso, também a porta está aberta, né?
1: Amém. Que bom, que bom. Duda, obrigado por essa conversa Valeu, aí. Pastor. Muito legal. Deus abençoe vocês aí. Até o nosso próximo OneCast.
0: Este foi o OneCast, o podcast do Ministério One.